Bibliovegit, rubrica di divulgazione editoriale vegana, vegetariana ed animalista, a cura di Grazia Cominato. Se cercate un libro che vi fa divertire fin dalla prima pagina, anzi fin dalla nota iniziale, anzi direi proprio fin dal titolo, ce l'ho e ve lo voglio proporre. Il titolo del libro è I conigli sono brutte persone di Maya Natasha Fiorelli. Maya è veterinaria quindi prima di parlare del suo libro voglio farvela conoscere meglio, infatti oggi è nostra ospite. Ciao Maya, ben arrivata. Ciao, ciao a tutti. Partiamo quindi da te, tu sei nata in Argentina. Beh, terra difficile per chi ama gli animali, no? Tutti gli animali, ecco. Eppure tu fin da piccola hai deciso di fare la veterinaria. Che ricordi hai? Al di là del fatto che a me gli animali piacevano tantissimo fin da, fin da bambina, in realtà i miei approcci con gli animali erano veramente minimi, anche perché io abitavo in Argentina ma a Buenos Aires, che è una città molto, una città molto grande e dove la gestione degli animali domestici è difficile come spesso lo è nelle città e quindi in realtà il mio approccio agli animali da bambina era veramente minimo cioè io avevo pochi contatti con gli animali forse era anche questo che li rendeva così affascinanti affascinanti ai miei occhi infatti passavo le ore al museo di storia naturale per poter studiarli vederli e avere qualche idea in più Eh, essendo in Argentina però immagino che purtroppo te li trovassi nel piatto eh sì questo sì Mm (ride) in Argentina è così e come hai fatto il collegamento tra il piatto cioè quello che avevi in piatto e il fatto che fossero stati degli esseri vivi eh, questa non è una cosa che sinceramente uno pensa da bambino, soprattutto in una famiglia che non ti pone il problema. Sono argomenti che sono venuti molto più avanti, ecco, sicuramente non erano argomenti trattati in famiglia da, da bambina. Quando sei venuta in Italia? Sono venuta in Italia quando avevo 12 anni e anche qui comunque il, il rapporto non è stato... Facilissimo, in realtà proprio il mio corso di studi mi ha, mi ha cambiato l'approccio nei confronti degli animali, anche perché io le, finite le medie mi sono messa a studiare agraria alle superiori, quindi in agraria anche il rapporto che si aveva con gli animali, in realtà io ero, ho detto ah, faccio l'agraria, ci sono gli animali, poi però l'approccio è giustamente quello zootecnico ad agraria, certo. sicuramente non è quello dei pet. E anche poi quindi all'università la scelta... Se vuoi non è stata facile perché sai una cosa è amare gli animali, un'altra è fare il veterinario. Ecco, ecco il infatti. veterinario si occupa di tanti settori eh, che riguardano gli animali, anche quello zootecnico e quindi devi fare delle scelte, cioè devi, devi decidere di che cosa occuparti anche per non farti del male. Ci sono colleghi che lavorano serenamente nel settore zootecnico, per me non era pensabile, ma io faccio molta fatica anche a gestire i rapporti con gli allevatori anche di pet. Questo mm. non è una cosa che riguarda solo il settore zootecnico dell'animaletto che finisce al macello. Okay. Mm-hmm. È proprio il discorso del, dell'allevamento in sé, quindi un approccio più economico nei confronti degli animali di cui bisogna sempre tener conto se il tuo lavoro è quello. Quindi la mia scelta è stata quella di eh, non occuparmi di, uh, di animali da allevamento a tutto tondo. Allora non è che se viene un allevatore e mi dice mi vaccino a cucciolato e gli dico no però non lo vado a cercare. Ok, certo, certo. <ride> e, eh, non lo vado a cercare e più delle volte i miei prezzi non sono 
accessibili Beh, insomma fai una selezione <ride> furba eh, in ecco. la selezione si sì, avviene in quel modo lì anche perché giustamente essendoci spesso la componente economica eh, per quanto riguarda gli allevamenti difficilmente un allevatore sceglierebbe me come medico certo anche perché probabilmente quindi... sa già il tuo pensiero no? magari ma sei no, conosciuta ma no ma allora io per questo vivere eh, tante cose me le tengo per me però io non sono, non sono brava poi a, sì, a gestire la, la questione poi personale, mm-hmm, ecco. mm-hmm. ma non pensare neanche che questa cosa riguardi solo gli allevatori. Il fatto di aver fatto della mia passione per gli animali un mestiere mi mette, eh, se vuoi, dalla parte dei cattivi, cioè quelli che guadagnano sulla salute degli animali, giusto? Non ho mai visto quel lato della medaglia, nel senso eh. che secondo me i veterinari cioè, devono campare, no? Perché è il loro lavoro... Eh, certo, ecco. è un problema, è un problema eh, so. serio, è un problema etico, è un problema che ti entra nella testa e che fai fatica a gestire, perché poi a un certo punto succede che devi fare delle scelte e tante volte il mio intervento può cambiare la vita di un essere vivente, capisci? Non è solo una questione di uh, allevamento, tante volte c'è anche il proprietario che si è fatto male i conti, il proprietario che fa fatica a gestire perché ha dei problemi in quel momento lì. Ci sono veramente tante situazioni difficili da gestire sì. dal punto di vista economico dove io, Maia Fiorelli, potrei fare la differenza, a volte la faccio a volte non la faccio anche perché comunque anche le mie giornate sono fatte di 24 ore certo anche perché poi tu <ride> hai una bella famiglia una bella eh famiglia sì, numerosa famiglia a casa è molto molto numerosa mi richiede tanta attenzione sono tutti animali salvati quasi tutti e adottati e quindi giustamente anche per loro io devo esserci sempre e infatti la tua famiglia è la protagonista di questo bellissimo libro i conigli sono brutte persone come mai ti sei diciamo affezionata particolarmente ai conigli? Allora io mi sono affezionata ai conigli perché sono una sfida Eh, sono stati una sorpresa allora in in medicina veterinaria non si parla praticamente di conigli se non quelli che vengono allevati magari adesso negli ultimi anni le cose sono cambiate però l'approccio è proprio quello del coniglio d'allevamento tant'è che ancora adesso ci sono delle leggi che riguardano gli allevamenti che colpiscono i pet per esempio se tu ti trovi un coniglietto da compagnia con la mixomatosi lo devi abbattere è una cosa terribile è una cosa terribile ma è una legge che è stata stata fatta per proteggere gli allevamenti e gli allevatori è un Mm. tornaconto quindi tutto l'approccio ai conigli in medicina veterinaria quando io ho fatto l'università poi ovviamente le cose sono cambiate oggi ci sono tantissimi colleghi che si occupano di conigli in modo veramente bello mm-hmm. okay, e completo, però eh, l'approccio all'inizio era praticamente solo quello, cioè coniglio allevato, punto e basta. E quindi in realtà dal punto di vista del carattere del coniglio, cioè che cosa ti puoi aspettare da un coniglio nel momento in cui ti approcci, io non sapevo niente mm-hmm. ed è qualcosa che ho scoperto avendoli e ho scoperto che sono terribili. Sì. <ride> Sono Infatti... dei sanguinari, sono <ride> litigiosi, aggressivi, 
poi non è vero che sono tutti così, eh? certo. conosco tante persone che hanno dei coniglietti molto simpatici, che danno i bacini, i miei no, <ride> <ride> ma anche perché io ho voluto anche cercare di tenerli in una, in una situazione il più libera possibile, sì. quindi i miei animali hanno molto spazio, hanno molto spazio verde, hanno sviluppato delle caratteristiche tipiche della specie, quindi scavano le tane, scappano, si nutrono praticamente da soli nel senso che eh, sono loro stesse a cercare il cibo in in tutto questo spazio quindi hanno sviluppato proprio delle caratteristiche di selvaticità che sono proprio della specie tra Mm cui anche le lotte ecco perché purtroppo tra tra di loro sono tutt'altro che amorevoli. Infatti come è scritto nel tuo libro nella quarta di copertina la convivenza tra esseri umani e con gli animali richiede impegno con i conigli poi tutti diventa imprevedibile e instabile la bestia più difficile da affrontare è quella vocina nel cervello che continua a chiederti quale sia la cosa giusta da fare il eh, libro sì. è un diario semiserio tra risate commozione e seghe mentali infatti guarda il tuo libro io l'ho trovato ironico irriverente sfacciato però di quell'irriverenza che si può permettere soltanto chi ama la follia eh, insomma le protagoniste del libro, no? Cioè, è un po' come dire, io posso parlare male, tipo, di mio fratello, ma guai chi si azzarda a parlare male di lui, no? Brava, brava. Infatti. Perché, guarda, credo che tu abbia colto proprio il punto, almeno quello che io eh, volevo esprimere. E amare non significa amare solo quella parte di quell'essere che, che a te fa piacere. Amare mm. vuol dire accettare, comprendere, cioè... Vuol dire amare a tutto tondo e questo è è qualcosa di imprescindibile perché Mm. diventa anche una palestra nei nostri rapporti umani, cioè il fatto di dire io amo questa persona, amo mio marito, amo mio fratello, mia sorella, mia madre e li amo nonostante ecco sì 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 sì, sì. <ride> giusto eh, eh, esatto infatti così come loro amano me nonostante ecco i conigli invece non mi amano ecco <ride> e io li amo nonostante <ride> questi conigli che hanno dei nomi esilaranti cioè mm. Emilio però con la GL poi dopo eh, sì. <ride> aveva colpito Alain Delon scritto tutto attaccato che ho dovuto leggerlo due volte per capire che si riferiva a All'attore, immagino. <ride> eh, racconto, eh, sì. Raccontaci qualche aneddoto dei tuoi conigli senza spoilerare troppo perché sono tutti aneddoti che sono inseriti nel libro. Allora, vediamo un po'. Ti racconto un aneddoto che è successo di recente, però così almeno non spoilerò niente. Ok, perché okay, Di uno dei personaggi del libro. Sì. Una delle mie galline ha deciso di fare la muta a dicembre. Okay. Adesso io non so se voi sapete cosa significa per una gallina fare la muta. Allora, fatto sta che io questa svergognata me la sono trovata tutta nuda in giardino <ride> eh, e se ne stava lì tutta scosciata, ho dovuto per forza chiuderla. E niente, adesso è ricoverata, quindi vabbè, questa è la mia storia in questo momento. E, eh, ed è così, è un continuo. Adesso ho una delle protagoniste che è Zucchi, che è ancora in cura per Pastorella, presa in un allevamento. Mm. Questa gallina stessa comunque che è una gallina ovaiola e voromba 
ha fatto la muta in un momento sbagliato perché ci abbiamo messo mano noi. Purtroppo sì, da una parte c'è questa cosa buffa che io mi trovo una gallina scosciata in giardino e dall'altra dici diamine se fosse stata una gallina normale mm. non l'avrebbe mai fatto, no? Certo. E quindi vabbè, purtroppo è la tragicomicità dei racconti che io ho nel, nel libro. No, infatti sono veramente tragicomici. In tutte le situazioni tragiche purtroppo se non si è dentro proprio personalmente c'è sempre il lato comico perché sono due estremi che purtroppo vanno a braccetto o per fortuna ecco cogli questo lato comico dobbiamo sopravvivere eh dobbiamo sì, sopravvivere eh sì. ma questa è vena ironica no? Eh, l'hai sempre avuta? è di famiglia ah, ecco. non tutti la amano infatti mm. Non no. tutti la amano, non tutti la capiscono. Perché è un po' appunto dissacrante a volte. Ah sì sì, eh, sì. dissacrante <ride> poi lo è anche perché siamo di famiglia atea e quindi è facile che lo diventi. Ah certo, però io veramente mi sono divertita tantissimo, infatti se ricordi appena letto qualche pagina ti ho scritto ringraziandoti <ride> perché avevo proprio voglia di qualcosa di eh, profondo ma leggero, no? sembra una contraddizione ma è così e avevo proprio bisogno perché eh, io leggo tantissimi libri proprio per la rubrica e spesso sono molto interessanti ma a volte passami il termine pesanti tra virgolette perché mettono proprio l'ansia l'angoscia invece leggere qualcosa che fa pensare però è scritto con leggerezza con ironia è, è stato veramente un, un sollievo <ride> devo dire allora, tra l'altro eh, sì ah. tra l'altro tu hai fatto mi è piaciuto anche questo no? quando hai detto vabbè vi faccio il capitolo spiegone che hai aggiunto alla fine io dicevo vabbè ma aspettavo una menata invece è stato divertentissimo anche quello un'esperienza esilarante quindi non saltatelo chi legge il libro che non lo salti perché ti catapulta no, no, già nell'ambiente saltarlo, dovete saltarlo no. lo spiegone va saltato oh, okay. mia, sì. allora no in realtà eh, su questa cosa vorrei farti capire un attimo perché anche io utilizzo tanto l'ironia sì. quando scrivo e anche perché a volte cerco di trattare con apparente leggerezza degli argomenti difficili. Il motivo è che negli anni mi sono accorta che entrare a gamba tesa su determinati argomenti eh, soprattutto che riguardano il rispetto degli animali, far capire alle persone che sono esseri che possono soffrire, eh, che vivono in modo diverso da noi, è una cosa difficile, non, è, non ti viene naturale, te la devono insegnare. Per una serie di motivi che sono anche abbastanza ovvi, tipo si è sempre fatto così, o anche solo perché non ti sei fatto una domanda. Purtroppo non è così, non è così facile, non è così ovvio, niente è ovvio no. per, per nessuno, anche quando ci si rapporta tra persone, capire come è fatta quell'altra persona, figuriamoci addirittura una specie diversa, quindi che cosa può voler dire per un coniglio che ha una preda, avvicinarsi parlando forte e avvicinarsi dall'alto e lui pensa di essere predato, quindi tutte queste cose sono cose difficili da capire, sono cose che vanno imparate e tutti quelli che sono andati a scuola come me, come te, sanno che imparare è una cosa difficile e spesso noiosa. Quindi approcciare magari un po' di sbiesso, mm-hmm. se mi passi il termine, sì, sì, sì. Cioè, entrare lateralmente, cercare di farti 
di capire questa cosa magari scherzandoci su e seminando il dubbio. Seminare il dubbio credo che sia il mio scopo. Non voglio cambiare la vita di nessuno, ma voglio solo seminare il dubbio su alcune cose che io ho imparato e chissà quante io non ho capito. Però se io avessi fatto un trattato sul maltrattamento non avrei seminato niente. Mm. Avrei solo, magari sarebbe arrivato da qualcuno, ma non è detto che l'avrebbe, che l'avrebbe compreso, con... che la, anche solo l'avrebbe sì, portato sì, a con... termine. Sì, okay? sì. Quindi il, il mio scopo era questo, cioè mm. entrarci ridendo e scherzando. Spero di essere riuscita. Certo che vabbè, eh, noi siamo un po' sulla stessa lunghezza d'onda, ovviamente per le scelte che abbiamo fatto. Quindi è facile no? <ride> per me eh, apprezzare il libro. Però io credo che sì, può essere accettato benissimo anche da, da persone che non hanno fatto la nostra stessa scelta e che grazie a questo, a questo libro magari eh, aprono un po', un po' la mente, si fanno venire qualche dubbio. Ecco. Ma come ti raff- rapporti tu con i, i tuoi pazienti, ma soprattutto i, non mi piace padroni, ovviamente, i genitori umani dei tuoi pazienti? Allora io li chiamo proprietari fino a che non diventano i genitori. Il proprietario è il termine legale mm-hmm. perché a tutti gli effetti lo sono ma quando io arrivo a casa di qualcuno gli faccio visita a domicilio, non, mm-hmm. non ho un ambulatorio, ah. eh, ce l'ho avuto molti anni fa e siccome mi sono spostata di molti chilometri rispetto all'ambulatorio l'ho chiuso perché mi veniva molto scomodo, quindi io mi occupo solo di visite a domicilio qua nella zona, il che mi permette mm-hmm. di avere molto tempo per potermi occupare dei miei animali anche. Eh, infatti, no? eh sì. Eh, Ecco, quindi io entro letteralmente in casa dei miei pazienti, ok? E quindi sono la zia. <ride> Giusto. Quindi se, credo che con questo già ti ho risposto. Sì, eh, sì, sì. Arriva zia Maya a visitare Fuffi. Di solito mi accoglie mamma di Fuffi. <ride> talvolta c'è il papà, talvolta c'è solo papà e non c'è mamma. Quindi sì, sì il mio rapporto cerca di essere il più familiare possibile perché alla fine è quello che fa la differenza sì, no? esatto. che entrino a far parte della famiglia e poi Quindi... anche gli animali non sono traumatizzati metterli nella gabbietta portarli dal veterinario è sempre un po' un problema allora questo per me è stata una scelta che io trovo vincente devo dire che non per tutti gli animali è l'approccio giusto ci sono animali che vengono gestiti molto meglio fuori di casa eh, perché si creano comunque a volte delle dinamiche di territorialità che invece in un ambiente estraneo non sono più un problema però non è che uno che chiama me a fare la veterinaria a domicilio poi è costretto a essere seguito solo ed esclusivamente da me e poi c'è anche tutto il discorso che io faccio un po' da medico di base tra virgolette quindi tutto quello che riguarda poi esami strumentali, chirurgia, deve essere per forza fatto poi in una struttura adeguata. Certo, che bella parola, medico di base. Io spesso sono, cioè io sono quella che tiene le redini della salute dei miei nipoti. Mm, <ride> guarda, io ho una certa età e mi ricordo benissimo quando c'era il medico di base 
che davvero era un personaggio e un professionista che diventava di famiglia quando venivano in casa a visitare adesso è cambiato ecco, tutto brava, il medico di famiglia eh ecco. sì, eh sì ecco, assolutamente questo è, sì questo è, anche perché questo ti mette nella condizione di dover per forza tener conto della famiglia di tutte le realtà che fanno parte della famiglia per non focalizzarsi su una cosa sola no? tante mm-hmm. volte si dice lo specialista che vede solo l'occhio solo mm-hmm. il naso e invece una visione d'insieme è necessaria indispensabile sì è proprio indispensabile secondo me e credo che lo sia anche per i medici umani la mia dottoressa è molto molto brava e sono molto fortunata io ho un vero medico di famiglia ah che bello Eh, (ride) purtroppo ce ne sono sempre di meno Eh, tra i tuoi pazienti immagino vincano i cani e i gatti giusto? Eh sì, cani, sì, sì, sì. Più, soprattutto più i cani. Senti, ma sì. ci sono famiglie che adottano un'alimentazione vegana anche per i cani o i gatti? Allora, su questo argomento io sono contraria, sono mm-hmm. sincera, mm-hmm. perché la, la questione vegan nell'alimentazione del cane e del gatto, che sono carnivori, la vedo come una forzatura. Cioè io stessa che dico i miei animali devono vivere il più liberi possibile e nel modo più naturale possibile, non vorrei che un cane avesse un'alimentazione vegan, perché errori di questo tipo sono già stati fatti storicamente, la BSE, la mucca pazza per esempio, Mm. Sai come nasce, sai che è nata dall'utilizzo di farina di carne carne, in un animale erbivoro, Mm Mm Eh, quindi purtroppo questo tipo di approccio può portare poi delle complicazioni grosse. O dei pazienti che hanno adottato un'alimentazione vegana per questioni di salute, nel senso che non avevamo alternative e quindi sono state adottate. Dirti se un cane può diventare vegano per tutta la vita e vivere bene, può darsi. Ma io, so io ho amici, no, no, io amici che hanno sì. cani, sì, sì, che hanno cani perché è diverso, cane e gatto è diverso, il cane può certo, essere sì, sì, esatto, il gatto assolutamente no perché la taurina no, no, deve prendere, no, eccetera. Taurina, esatto, no. esatto. Però mm-hmm. ho proprio esperienza diretta di cani, di amici con cani che sono diventati vegani e stanno benissimo, stanno veramente molto allora, bene. Ti ripeto, e, io ho dei casi mm-hmm. clinici gestiti sì? così dove effettivamente non ho notato particolari problemi. Mm. Io personalmente sì. non me la sento di forzare, uh, non, certo di forzare. Senso, okay. non me la mm-hmm. sento di forzare e essendo la mia popolazione di pazienti canini limitata non me la sento di sperimentare su, no. in larga scala questa cosa non è ancora secondo me così chiara così come non lo era prima che comparisse la BSE io non farò quella scelta mm. così come io non farò quella scelta di chiudere un coniglio in una gabbia e nutrirlo di, uh, di concentrati in realtà preferisco l'alimentazione casalinga per esempio sì, sì. una cosa sulla quale spingo tanto sia mm. per i per i cani che per i gatti certo. per avere appunto un approccio più naturale certo è difficile è costoso ed sì. è... però è anche nella nostra scelta no? tante volte io penso che una persona che fa fatica a concepire un'alimentazione naturale in un carnivoro forse dovrebbe prendere un erbivoro come animaletto da compagnia sì, se sì. proprio vuole avere un animale da compagnia eh? mm-hmm. anche perché ci sono tanti modi di approcciare gli animali anche senza possederli eh, sono tante domande che uno dovrebbe porsi 
prima. La compagnia di un cane è qualcosa di incredibile che può dare tantissimo, però non è detto che il possesso e quindi poi eh, la conseguenza della responsabilità e gestione sia la, la risposta alla nostra, ai nostri bisogni. Questo come adozione consapevole secondo me dovrebbe passare. Infatti. Consapevole della natura, no? Sì, della sì, natura sì. dell'animale che stai scegliendo. Mm-hmm. Sei sicuro di volere un predatore? Mm-hmm. Perché questa è una domanda che spesso la gente non si pone. È vero, è vero. Eh, no, si fanno è... tante adozioni, nonostante le campagne, eccetera, si fanno tante adozioni senza pensarci bene, senza Brava. rendersi conto che sono esseri senzienti, quindi non li si può prendere poi, abbandonare perché non ti servono più. Vediamo un po' quello che è successo quando c'è stato un boom di adozioni durante il lockdown perché le persone avevano bisogno di compagnia oppure della scusa per andare fuori. E adesso... Eh, hai ragione. Eh, eh, Adesso ci sono molti nipoti miei che stanno cercando una nuova sistemazione. Eh sì, purtroppo sì, sì purtroppo. Eh sì. Sono aumentate le adozioni dei conigli anche? Sì, 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 sì. secondo me sì. Eh, la gente che inizia ad apprezzare il coniglio come animale da compagnia è aumentata. È aumentata molto anche la consapevolezza del, della natura del coniglio perché mm-hmm. è un animale che non ti aspetti. Infatti, eh, difficile è animale, però... Sì, mm-hmm. è un animale molto difficile, la gente non si aspetta, purtroppo nella maggior parte dei casi il coniglio viene comprato in una gabbietta, eh, in un negozio sì. di animali, questi animaletti te li porti a casa e eh, nella peggiore delle ipotesi per il coniglio, il coniglio rimane dentro la gabbietta per sempre. Nella migliore delle ipotesi il proprietario che diventa papà o mamma sì. eh, decide di liberare questa creatura in casa e quindi di adattare poi la casa al coniglio e si ritrova con una serie di problematiche da risolvere che non aveva assolutamente tenuto conto. È vero. Che gli erosichi i fili, il divano, la scarpa, sì. ti fa la pipì dappertutto, produce mm-hmm. una quantità di cacca esorbitante. Sì. Sono tutte cose che uno deve mettere in conto, un po' come quando adotti un cane e dici, certo. che però io da qui in poi dovrò per forza fare delle passeggiate. Sì. Lo stesso discorso andrebbe fatto per il coniglio purtroppo però essendo venduto come una cosa Mm (ride) il più delle volte questo messaggio non passa Mm. meno male che adesso ci sono tante realtà tante associazioni che mettono in adozione i coniglietti quindi se uno volesse tante volte però vengono mal viste eh cioè uno dei motivi per cui il proprietario medio di coniglio decide di comprare un coniglio in un negozio è che giustamente le associazioni dicono se vuoi avere un coniglio devi avere queste caratteristiche in casa. E certo, no? è chiaro. E, e questa cosa non piace eh. perché, perché no, ma figurati, <ride> per mia. poi trovarsi a dover dare il coniglio comprato in un negozio alla stessa associazione che ti ha detto sì no. infatti oppure liberarlo <ride> nei parchi peggio ancora liberarlo esatto proprio <ride> sì, quell'idea sì, sì, che sì. stanno bene in natura eccetera vabbè eh, e sì. senti però tra tutti gli animali che hai e eh, di cui sì. hai scritto nel libro ovviamente non sono solo conigli o cani o gatti a me è divertito moltissimo il gallo mi diverte molto il gallo <ride> come sta? <ride> sta bene, <ride> fa molta fatica a tenere a bada tutte le sue galline, soprattutto quella nuda che adesso è dentro la gabbia in infermeria, viene a trovarla tutte le mattine, Davvero? si mette davanti alla porta e borbotta delle cose, le risponde dalla gabbia. Nonostante non eh. sia più un bel vedere per adesso. Ah, non lo so se per lui è un bel vedere o no, tutta questa coscia fuori secondo me un po' gli piace. È vero, eh. è vero, in effetti dal suo punto di vista 
E poi appunto questo galo che cerca di conquistare un po' tutti. <ride> Ah, sì, lui ha veramente un grande affare, eh? lui ha veramente un grande affare, tutte, tutte queste femmine. <ride> Mamma mia, senti, è stato veramente bellissimo parlare con te, ricordiamo il titolo del tuo libro, I conigli sono brutte persone, dove si può trovare il libro? È un'autoproduzione, no? Allora, in questo momento si trova su Amazon, mm-hmm. è un'autoproduzione, quindi sì, si trova su Amazon in versione ebook e cartacea, e a breve uscirà il seguito ah che bello eh, lo aspettiamo sì. allora perché guarda uscirà il seguito che però è in stato di revisione ah. e invece più a breve ancora uscirà un manuale per proprietari di conigli ah, interessante sì ho sentito proprio il bisogno di certo <ride> di cercare di chiarire alcune idee certo e il tono è sempre lo stesso eh. sì ironico dissacrante <ride> come dicevamo prima sì sì, 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 sì sì io diventerò collezionista dei tuoi libri e quando mi sentirò un po' giù di tono mi leggo qualche capitolo così va bene allora io cercherò di inserire il più possibile ancora la, la chiave ironica per non farti male no vabbè dai a parte quello quello deve essere il tuo stampo di fabbrica non puoi perderlo perché è la tua caratteristica ecco promesso di non diventare mai troppo seria è una promessa proprio ufficiale promessa. e seria da mantenere ok grazie Maya Natasha Fiorelli ci sentiamo prossimamente allora per i nuovi libri grazie mille. Ciao, 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 a presto. Ciao, ciao a tutti.